2: para platicar de toda la actualidad del fútbol de categorías inferiores de nuestro país. Hablamos de, de la Liga Premier, de la Liga TDP, de las categorías sub del fútbol mexicano. Son las canchas que visitamos semana a semana. Hoy para platicar en las vísperas de los cuartos de final de la Copa Conecta, que se estará disputando esta misma semana, y en el cual tenemos un representante de este estado de Jalisco, que además... Es el líder nacional de la Liga TDP. Sí, así como lo escucha, el mejor equipo de los 218 que conforman la primera categoría del fútbol profesional de, de, de nuestro país es de Jalisco, enclavado en Texistán. Hablamos de los diablos Técistán, que por cierto estarán recibiendo a los Cabos United en actividad de la Copa Conecta. Antes, saludándolos con mucho gusto, soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención como todos los lunes, aquí estamos, gracias por eh, ser parte de este proyecto, por sumarse al mismo, por sumarse también, invitarlo a sumarse a las redes sociales oficiales de este proyecto multiplataforma, en eh, Facebook, y en Twitter, ahora X, nos encuentra como San MX, así que interesante para platicar con ustedes, gracias nuevamente por estar con nosotros, y antes de comenzar con los temas, voy a saludar con mucho gusto a quien ya me acompaña, Puntual a la cita, el profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. A ti, a Elvira, a Brian, a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia deportiva 1340. Listos para una nueva edición de Semillero MX, en donde vamos a platicar con un protagonista, ya lo decías, pero además, donde vamos a platicar de que ganaron los Tecos. Sí no solo los de la Liga TDP, sino también los de la Liga Premier de la Serie A del grupo número uno, los dirigidos por Jorge Hernández, mientras que del otro lado, los Leones Negros, dirigidos por Aguisol Sánchez, ellos sí la pasaron mucho peor, cayeron goleados en casa, ante el conjunto de Gavilanes de Matamoros, sorprendente, el abultado triunfo de los de la Autónoma de Guadalajara, y también sorprendente, la abultada derrota de los dirigidos por Aguizol Sánchez, sobre todo por ser en casa y ser frente a un equipo que cruzó literalmente todo el país para este compromiso. Así que, como siempre, la mesa repleta de temas, repleta de análisis y hoy también repleta de protagonistas.
3: vaya Marquez ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Artur? Buenas noches a ti, a Carlos, al bien los controles, a nuestro invitado especial ya de hoy, esta noche, que nos acompañará en la llamada. Y sí, también comentarte toda la actividad que hubo en Liga TDP el fin de semana. Las cuestiones climatológicas no cesaron del todo bien, ya que la jornada número 16 no se jugó del todo, tanto en el grupo 13, hay que hacer mención del Gorilas de Juanacatlán ante Acatlán, que por cuestiones de condiciones bajo la cancha de, de los locales no se jugó este partido, se tuvo que posponer. Ya también estaremos platicando acerca de este tema. Y bueno, también a vísperas de que Diablos Texistán en menos de 24 horas disputará su partido de la etapa 3 en Copa Conecta ante Cabo United. Un gusto saludarlos a todos ustedes y muy buenas noches.
2: Buenas noches también a ti, Brian. Buenas noches a toda la gente. y en La víspera de un partido importante, clave para la historia de una franquicia que ha llegado al fútbol mexicano y que en la Liga TDP se ha convertido en un protagonista, claro, desde su incursión al deporte profesional y, y, y bueno, ya como Diablos Tecistán, no ha faltado nunca una liguilla, ha perdido muy pocos juegos, bueno, de hecho, los juegos que perdió en 2021 son los mismos que ha perdido en los siguientes tres años, es una, una cosa increíble lo que se ha vivido con Diablos y hoy, bueno, el equipo marcha como líder de la Liga TDP, pero más importante, no sé si más importante aún, ahora lo platicaremos en la vísperas porque el día de mañana a las 3.15 de la tarde, estará enfrentando a los Cabos United. Etapa 3, pero para ser más sinceros y para ser más claros, cuartos de final de la Copa Conecta, y para platicar de eso y de un poquito más, voy a saludar con mucho gusto al director técnico de esta institución, al profesor Juan José Martínez de Escobar, profe, ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Arturo, muchas gracias, eh, igualmente buenas noches ahí a a toda tu audiencia, y con el gusto de recibirte en este en este lunes, ya nochecita, saliendo de entrenar, y bueno, aquí estamos al 100% para lo que se ocupe para este programa que bueno le da un nicho y un espacio a, al fútbol eh, profesional pero de categorías inferiores lo que me parece muy muy importante no
2: importantísimo y bueno tenemos que platicar de los diablos que si están profe qué, qué es más importante a estas alturas me imagino que en la víspera pues hoy todo está enfocado en el juego del día de mañana pero lo que están haciendo en Liga TDP tampoco es es cosa menor cómo ¿Cómo ha sido esta, esta aventura de, de, de Copa Conecta? Digo, no es su primera ocasión ya el año pasado y de estarlo combinando otra vez siendo el, el mandamás, no solamente de tu grupo, sino hoy a nivel nacional.
1: Pues mira, eh, primeramente es un buen torneo, ¿no? Porque al final enlaza a las dos divisiones, ¿no? Lo que es la segunda división y la tercera división. Como, como tú lo mencionas, hemos estado en las dos versiones anteriores de la Copa Conecta desde su inicio hasta esta que nos toca. Y ha sido la preparación, Arturo, así. O sea, estamos en el partido conecta, llevamos dos fases y nos preparamos para lo que es el partido conecta. Y cuando nos toca el compromiso de liga, bueno, nos preparamos absolutamente para el compromiso de liga. Yo eh, tengo mucha admiración por, por el Cholo Simeone y una de las frases que, que por ahí le he escuchado en, en diversas ocasiones es partido a partido, ¿no? Entonces, eh, vamos, pues ahora sí que en el día a día, en el paso a paso, eh, nos hemos enfrentado a buenos rivales en la primera etapa contra Allende, en la segunda etapa y, y por obra de, de las diosidencias, como como yo lo creo, eh, nos enfrentamos un rival de nuestro mismo grupo que pasó por ahí en segundo lugar. Entonces, eh, ahora nos tocan Los Cabos, que es un rival muy fuerte. Eh, gracias a Dios se nos acomodó el partido de, de liga para el viernes pasado que, que jugamos de visita contra el Lid. Y bueno, ahora este martes a, a tratar de hacer historia, ¿no? A tratar de escribir un libro y a tratar de darlo todo en la cancha, ¿no?
2: Y en ese partido a partido, profe, platicamos porque nos toca transmitir el juego, que por cierto, qué victoria y qué actuación de, de, de Botello eh, el, el viernes pasado ahí contra el Ita Azteca, pero, pero decíamos, oye, uno pensaba, al menos en la víspera del partido, pues tal vez va a darle rotación al plantel, como es normal, natural, por el rival y demás, pero no, no, todo todo tu equipo eh, sigue jugando, están los muchachos metidísimos con, con, con el equipo, y me imagino que que ninguno se quiso bajar del viernes, y por supuesto ninguno querrá faltar mañana.
1: Sí, no, la verdad que, bueno, nosotros sí ha habido rotaciones, evidentemente, posicionales, hemos rotado ciertos jugadores, tenemos también jugadores seleccionados para la para la selección mexicana TDP, entonces eso nos lleva, como son menores, pues nos lleva de pronto a rozar un poco el plantel pero sí, eh, no no salimos mucho del once habitual igualmente para para poder preparar el partido del martes nosotros jugaremos como si fuera el de TDP, aunque en Conecta no se piden edades, nosotros estaremos con, con los 2005, 2006 porque son buenos jugadores y lo que menciona Octavio Botello, bueno, me parece que, que está en un muy buen momento eh, Octavio no tiene poco en la TDP, ya tiene varios años y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, ha dado el acercamiento ya también de varios clubes, ¿no? Eh, tanto de expansión como de, de sub 23 para poder eh, ya este año, bueno, finaliza con nosotros su contrato y su estadía y es un jugador que la verdad tiene mucho potencial y, y bueno, la verdad que está encendido, está bien, aparte está lleno de humildad y lleno de, de cosas positivas el muchacho y bueno, ojalá lo podamos ver más adelante, ¿no? Y el partido contra el Lid, bueno, fue un partido bastante fuerte, difícil, me parece que encontramos una versión del Lid eh, con muchas mejoras del, de la vuelta pasada, pero aprovechamos lo que tuvimos, Arturo, aprovechamos lo que tuvimos, fuimos contundentes y así se fue llevando el, el partido poco a poco.
0: Hola, ¿qué tal? Profesor, te saluda Carlos Alberto Valdés en estos micrófonos, dándote la bienvenida de nueva cuenta a Semillero MX. Profe, antes de hablar de del partido de mañana ante el conjunto de los Cabos United, a mí me gustaría conocer cómo has vivido esta evolución de Diablos Tesistán, desde su irrupción dentro de la categoría, convertirse en un, en un protagonista de su grupo, poco a poco ir cimentando un proyecto serio hasta este punto donde son líderes nacionales de la Liga TDP.
1: Pues muchas gracias Carlos y gusto saludarte.
0: Eh, mira, yo literalmente llegué a Diablos hace
1: ya cinco años, más o menos. Yo trabajaba para Club Universidad Nacional, para los Pumas, como visor y como preparador de alguna categoría que... Bueno, de algunas categorías que pusieron en Jalisco como, como cantera, parecido a lo que es el Toluca bancario. Llegué a Diablos cecistán pues, con el afán de crecer. Eh, no había fútbol profesional en ese momento. Después de terminar mi primera campaña con la cuarta división, me pide el, el dueño que al final de cuentas quería fútbol profesional o que qué faltaba para el proyecto ¿no? entonces acercamos primeramente una tercera división profesional jugamos el primer año como lo hacen muchas franquicias sin cambiar el nombre jugamos como Valle del Grullo y nos fue muy bien nos fue muy bien calificamos a liguilla solamente que, que bueno que vino la pandemia y ya no se jugó este torneo no pero en el primer momento nos fue bastante bien y bueno, eran grupos muy difíciles, estaba el grupo, el famoso grupo 10, ¿no? De donde salían siempre los finalistas, que estaba Catlán, estaba Juanacatlán, estaba Cafesa Zapatíos, eh, Catedráticos, era un grupo que cada semana te jugabas eh, la vida. Entonces, nos fue muy bien, también calificamos, fuimos a Liguilla, por ahí eh, pasamos la primera ronda, y después, bueno, ya no se dieron las cosas como nosotros quisimos. Eh, ya para para después me parece que, que nos cambiaron a un grupo de Nayarit y lo hicimos también de muy buena manera. Eh, todo era en Nayarit y Sonora y también fuimos campeones de grupo. y Igual nos metimos a Liguilla y otra vez en el, en el grupo pasado nos toca también ser campeones de grupo y bueno, meternos a Liguilla. Lo que nos ha faltado, lo que de pronto hemos añorado por mucho tiempo es en la Liguilla ser aún más fuertes, ¿no? Hemos quedado eliminados en, en tasas de penales, ¿no? por situaciones que de pronto uno no entiende, pero bueno, la efectividad del equipo es bastante y ha sido pues toda una aventura, ¿no? Porque hemos dirigido más de 150 jugadores eh, profesionales en estos cinco años, ¿no? Entonces, ya sabrás que cada año es un reto diferente.
0: Oye, profe, y Daniel Sanabria me parece que es el fiel reflejo de ese crecimiento, como lo ha tenido la institución como lo has tenido tú como director técnico y como lo ha tenido él como futbolista Sí,
1: la verdad que sí, Dani es bueno, un chavo excepcional aparte de ser un, un jugador eh, que tiene más de 50 goles en la categoría que, que no es nada fácil eh, es un chavo con, con mucho sacrificio, con mucha humildad y que goza de gran técnica individual, yo se lo he dicho, es el de los pocos jugadores que yo he dirigido que, que de pronto tienen igual el perfil izquierdo que el perfil derecho, y eso nos ayuda mucho, ¿no? Ha sido un gran asistidor, ha tenido varios socios, ¿no? Varios socios en su haber, uno de ellos, eh, Brian Gamboa, quien ya debutó en primera división, ahora con Cruz Azul. Y bueno, al final ha sido algo, pues, la verdad, muy muy lindo, y, y verlo crecer a él también, ¿no? Porque llegó, estaba muy chico ahí con nosotros, pero pero hoy en día es un referente, ¿no?
0: Oye, profe, ya dejando atrás un poco la Liga TDP y concentrándonos en la Copa Conecta, de cara a esta participación, ¿qué te pide la directiva? Si bien es cierto, el torneo principal donde se hace la inversión fuerte y potente es para participar en la Liga TDP y como consecuencia te ganas tu lugar en la Copa Conecta. De cara a la planeación y tras bambalinas, ¿qué te pide la directiva de tu participación en un torneo? alterno, pero que te acerca la posibilidad de tocar metal por primera vez en la historia de esta institución.
1: Pues eh, Mira, la verdad, eh, la directiva, tanto nuestra ideología como el cuerpo técnico, para nosotros siempre va a ser ganar. O sea, nosotros queremos siempre estar peleando títulos, estar peleando situaciones. La directiva evidentemente... Eh, podría parecer, ¿no? Que, que bueno le podemos dar más importancia a la liga, que podemos decir bueno no pasa nada. Pero una cosa y otra seguro. Pues, mañana vamos a salir a dar todo, porque lo que queremos es triunfar. Esa es una realidad. No no, no estamos especulando o viendo qué pueda pasar contra los Cabos, sino nosotros queremos el triunfo. Vamos a dar absolutamente todo. No, esa es una realidad. Y aparte de todo, bueno pues yo creo que que si tú tienes un equipo, ellos como como dueños, que califica esta copa y ya te metes en este baile, yo creo que lo que quieres es, es ganar, ¿no? Entonces, eh, la exigencia de siempre de nosotros, de los jugadores, es como como un equipo grande, literalmente, que siempre se ha exigido a ganar, que siempre está exigido a, a tratar de conseguir todos los triunfos posibles y a formar, ¿no? También a formar jugadores, a formar seres humanos, es muy importante, ¿no? A formar futbolistas capaces con con capacidades, ahora sí, que no solo futbolísticas, sino también eh, emocionales, mentales, espirituales, que puedan eh, aportar un día de mañana a esta sociedad, ¿no?
0: La última de mi porque... parte, futbolísticamente, profe, ¿qué, ¿qué notas de diferente cuando te enfrentas a un conjunto de una categoría superior, como ya lo decías, como el caso de Allense, ejemplos que te han tocado en otro tipo de divisiones, ¿Centras solamente las diferencias al tema de la edad, al tema de el fortalecimiento y las capacidades físicas o has detectado otro tipo de, de distancias con respecto a lo que normalmente ves en la liga TDP?
1: No, yo creo que la, la distancia más, eh, más tangible es el manejo de partido que te puede dar un jugador que ya tiene a lo mejor 23, 25 años eh, ese tema es, es la parte, el, el duelo psicológico, el duelo mental que te pueda dar un jugador de esos. Tengo entendido porque lo he visto, lo he estudiado, que, que los cabos es es un plantel que, que si bien también tiene jugadores jóvenes, pero la mayoría de su 11 rebasa los, los 21, 22 años. Eh, tienen por ahí extranjeros, entonces de pronto va a ser interesante, ¿no? Nos ha tocado enfrentar tanto a, a divisiones cercanas a la expansión, a lo mejor una expansión también enfrentado, pero el manejo de partido, el manejo de los tiempos es la diferencia. Entonces, nosotros también nos enfocamos mucho a eso, ¿no? Evidentemente también eh, me parece que la ventaja que nosotros tenemos o que podemos llegar a tener es eh, nuestra casa y nuestra cancha y la tenemos que hacer respetar, ¿no? Ellos, eh, bueno, están acostumbrados un poco a, a, al, al clima eh, del mar, ¿no? A la altura del nivel del mar y, bueno, acá tienes a Guadalajara y tratar de jugar un poco con, esas, con esos aspectos, ¿no? Eh, las herramientas que sean posibles para poder sacar ventaja, pero en referencia a tu pregunta, me parece que lo más visible podría ser el manejo del partido.
2: Oye, profe, pues para mañana, aguas con las zurda de André y Andrade, que es lo que tiene ese eh, eh, el equipo con el brasileño, que lo conocemos bien, los nos tocó, o bueno, al profesor Carlos Alberto Valdés le tocó ver la etapa uno, cómo sacaron a Leones Negros, donde no la pasaron del todo bien, y, y preguntarte sobre todo ustedes que que no fue cosa menor, sobre todo lo de la etapa 1 la etapa 2 ya decías, ante un rival conocido no fue sencillo evidentemente pero es un rival que ya lo conocen de su mismo grupo y demás, pero lo de etapa 1 porque aquí en estos micrófonos lo hemos platicado mucho, el ser un equipo jalisciense le damos el seguimiento, lo de la Yense un club que ha dado el salto de Liga TDP a la Serie B pero que ha llegado de muy buena manera y que marchaba imparable parecía hasta que se topó con ustedes en el arranque del año.
1: Sí, mira, el, en la llave contra el Allense me parece que fue, híjole, un partido soñado para nosotros porque todo lo planificado nos, nos fue saliendo, ¿no? Eh, Allense lo conocíamos de tiempo atrás por los grupos en los que habíamos estado y habíamos competido contra ellos, eso me ayudó a mí también un poquito más a, a conocer también al entrenador porque ya lo conocía igual de tiempo atrás, sabía más o menos lo que pretendía porque bueno, con nosotros como como directores técnicos de pronto podemos cambiar de jugadores más nuestro enfoque y nuestra idea va a ser siempre similar o lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Pero por otra parte me parece que eh, quizás, ¿no? Para un equipo de segunda división el venir a jugar contra un equipo de, de tercera, bueno, eh, hace diferencia, ¿no? Hace un poquito de, de diferencia y a lo mejor el jugador también puede llegar un poquito más... Eh, frío, ¿no?, a la justa, y bueno, nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar, entonces me parece que contra Jense hicimos lo mejor que pudimos, empezaron a dar las cosas, parecido al partido de, de Lid en el sentido de, no, no del rival, sino en el sentido estricto de que las que tuvimos las aprovechamos y las metimos, y eso es lo que tratamos de tener en diálogos contundencia, de ser un equipo vertical, de ser un equipo que, que busque el triunfo, que vaya para adelante, bueno al final se nos dio el resultado contra contra yense y eso nos dio pues mucha confianza para enfrentar la segunda etapa la segunda etapa fue muy dura ahora sí que el viejo conocido no que es Tala, nos hizo partido nos, nos, nos la verdad que nos nos complicó bastante pero en tab de penales pudimos sacar las cosas al 100% y bueno ahora un rival como lo dices no y, y a cuidarnos de las características que tengan pero también preocuparlos a ellos por las armas que nosotros podamos tener, ¿no?
2: No, y seguramente el acercamiento al juego deberá ser similar, ¿no? Quiero suponer a lo que vieron y, y ya con con esta parte tan tan adelantada, la, la Copa Conecta, pues, de, desearles todo el éxito a los diablos que si sí están, profe, y aprovechando que ya tenemos aquí, pues, platicar a la par el líder general de la liga TDP en una, en una categoría que, que nosotros la seguimos, que son 218 equipos a nivel nacional 17 grupos, bueno de todos esos, el número uno a nivel nacional por porcentaje, por puntos por efectividad, por todo son los Diablos Testistán, ¿cómo se llega a esos a, a esos, y sobre todo cómo lo manejas ahora donde siempre eres el favorito, donde te pares?
1: La verdad que no no, no es como que nos damos cuenta, vuelvo a la base que que te mencionaba al principio, vamos partido a partido, vamos juego a juego. Eh, somos gente que, que estamos muy muy pegada al tema de Dios. La verdad es, es una realidad. Eh, somos muy... Eh, muy espiritualmente tratamos de estar bien porque me parece que es la única herramienta que te puede llenar. Y al final, semana a semana vamos adquiriendo los compromisos. Yo te mentiría si yo te dijera hoy es que nosotros en Diablos vemos vemos la tabla todos los días y vemos dónde estamos o en qué posición eh, podemos estar, ¿no? La realidad es que preparamos cada encuentro en el paso a paso, literalmente en analizar al rival, eso sí lo hacemos bastante, analizamos el rival, analizamos los entornos. La Liga TDP te da algo que no te dan las fuerzas básicas, la 23 ni la 18, que es el cambio de entorno, ¿no? Tan brusco que hay en la Liga TDP, de pronto pues a jugar una cancha chica, una cancha grande, una cancha en buen estado, en mal estado, entonces analizamos todo ese tipo de tornos y sabemos perfectamente que, que el lugar a donde vamos eh, nos van a querer echar encima, sabemos que es un equipo que va a querer dar su mejor partido, pero entonces el reto, y se los digo digo abiertamente, es más hacia nosotros no el, el hecho de, de podernos superar nosotros mismos día con día de adquirir más confianza en nosotros mismos, y yo se los digo a ellos también en el vestidor, mira eh, todos los todos los juegos van a ser a tope todos los juegos van a ser al límite pero quien tiene que de alguna forma u otra sobresalir eres tú ante tú mismo no y sentirte cada vez mejor y, y hacer bien las cosas y seguramente eso te llevará a la victoria y es así como hemos caminado gracias a Dios te repito se nos han dado las cosas bien es una liga muy complicada me parece que muchas veces ha sido menospreciada por por medios, por gente en redes sociales y demás es una liga súper complicada, es una liga que, bueno, ha forjado talentos importantísimos dentro del fútbol mexicano. Y, y bueno, sí, en esta ocasión nos toca, ¿no? Estar candidatos a todo, pero como te repito, a nosotros lo más importante es el día de mañana y del día de mañana el día sábado y así nos vamos paso a pasito, ¿no?
3: Hola, ¿qué tal, profe? Muy buenas noches. Te saluda Brian Márquez de Semillero MX. Conforme a estos dos torneos también... Felicitarte por el buen trabajo que has hecho con tus pupilos, tanto en Liga TDP como en esta etapa de, de Copa Conecta. Quedan cinco equipos de esta categoría por tres de la Liga Premier. ¿Cómo ves el prospecto de Liga TDP? ¿Crees que ha ido en constante evolución, en constante crecimiento, ya que ustedes son unos un par, uno de los tantos equipos que está dentro de esta, de esta pelea, que está buscando un boleto para instalarse en la semifinal? ¿Crees que la Liga TDP tenga un impacto positivo en este año que está por encima de los equipos de Liga Premier en esta Copa Conecta?
1: Mira, eh, como tú bien lo mencionas, ¿no? a ver, este y bueno, saludarte también a ti primeramente, y agradecerte el tiempo. Este Ha venido creciendo la TDP, sí, y muchísimo. O sea, desde lo del Torneo del Sol, de la Copa Conecta, eh, la, la pasada también me parece que un equipo de guacateros fue el que llegó ahí a la, a la final si no, si no me equivoco ha venido en creciendo la segunda división profesional me parece que también eh, bueno es una es una división complicadísima y es una división que tiene eh, muy buenos equipos y, y muy buenas cosas pero la TDP cada vez aprieta más no y cada vez eh, el ángulo lo cerramos un poquito más uh, de cara a la segunda división sería fenomenal que este tipo de, de torneos, este tipo de procesos eh, se pudieran, ¿no? Ya que hoy no hay ascenso ni descenso en la categoría de expansión, se pudieran inclusive hasta aumentar a la liga de expansión, ¿no? Para, para realmente tener eh, un torneo a lo mejor más largo, una copa más larga, porque la TDP tiene con qué, ¿no? O sea, yo creo, y, y voy a ser muy sincero, y quizás, eh, a lo mejor, y, y suene brusco mi comentario, pero lo único que podríamos eh, mejorar en la TDP, quizás eh, así puntualmente para poder hacer ese tipo de competencias, pues serían nuestras instalaciones, ¿no? Sería en, en que nuestros campos estén mejores preparados, en que les echemos una manita de gato y demás, para poder competir, te lo digo y, y te lo digo en, en, en el mejor de los planes, ¿no? Sin el afán de nada, poder hacer una Copa más extendida, con segundas, con expansiones, porque al final el crecimiento va a ser el fútbol mexicano, ¿no? y al final el crecimiento va a ser del chavo. Entonces, ojalá y se pueda seguir dando, y, y la TDP va viento en popa, gracias a Dios. Me parece que las cosas han ido muy bien. Eh, César Velázquez, el, el contador Escobedo, haciendo las cosas de buena manera. Me tocó también estar en el Torneo del Sol en esta edición. Y, y bueno, me parece que ha sido una experiencia muy grata, y, y va viento en popa, ¿no? y ojalá sigan creciendo.
0: Oye, profe, ya para ir cerrando, y abriendo un poco el fútbol ficción, el, el parámetro del fútbol ficción de cara a la liguilla todavía faltan varias semanas Diablos te están hay que decirlo quizá tú no lo vayas a aceptar porque así es, es tu manera de trabajar, pero es uno de los favoritos para levantar el título o para pelear por los, los puestos de ascenso en caso de que Diablos llegase a conseguir el boleto a Liga Premier, ya sea Serie B ¿Sería la institución está lista para hacerle frente o de eso todavía no queremos hablar hasta que <risa> estemos en esas?
1: Mira, la verdad, siéndote muy sincero, es una decisión que tendría que tomar la directiva frente para hacerlo. Me parece que sí hay, ¿no? O sea, sí hay con qué tener una segunda división. Eh, creo que ustedes eh, tienen, tienen por ahí el haber ido a nuestras instalaciones y demás, son instalaciones muy buenas. Pero no, vamos al día a día, hermano. La verdad es que no podemos pensar en la C antes de la A. Y, y bueno, sí, evidentemente, ni modo que tengamos oídos sordos para no escuchar que somos candidatos al título, pero créeme que lo que nosotros queremos es realmente ir día a día, realmente ir paso a paso y, y no especular con nada, ¿no? Simplemente, como te digo, tener, tener una buena suma de jugadores importantes Hoy en día tenemos muchos jugadores en, en Liga MX en expansión, Liga MX en básicas, entonces me parece que, que nuestra intención siempre va a ser ser campeón en donde quiera que vayamos, pero yo creo que para ser campeón no podemos pensar eh, hasta allá sin, sin pensar en el ahora, ¿no? Entonces sí, y, y claro que nos encantaría poder ascender y claro que, que me parece que, que sería algo muy bonito igual para, para lo que es Tessistán como tal. Pero bueno, es día a día y paso a paso.
2: Y el primer día es el día de mañana, porque a las 315 hay un compromiso importantísimo para el cual, profe, les deseamos todo el éxito y que no nos escuchen en Baja California Sur, pero también estamos vestidos de rojo, esperando que los diablos sigan avanzando en esta Copa Conecta. Ya toca que se quede de este lado del país y bueno es el equipo de Diablos Tesistán el que representa al fútbol de Jalisco, no solamente a la Liga TDP. Profesor Juan José Martínez, gracias nuevamente por por estos minutos, por la plática tan agradable, tan a gusto, todo el éxito para mañana, para el resto de la temporada, y seguramente te estaremos dando lata más adelante para
1: volver para platicar. Muchísimas gracias, y la verdad, felicitarlos por este espacio, eh, se nace algo, la verdad, muy bueno que, que haya este tipo de programas en donde promocionen... Todo lo que es este, este fútbol, ¿no? Que es el que empuja, que es el que impulsa. Y bueno, eh, que Dios los bendiga y ahí estamos. Muchas gracias por sus deseos y vamos a estar al
2: 100%. Gracias, profesor. Éxito. Seguimos nosotros en SMIRMX. Es momento de platicar lo que será la etapa 3 de la Copa Conecta, con lo que viene siendo los cuartos de final de este compromiso, además del encuentro. Profe, Diablos si están contra los Cabos United. Solamente quedan dos equipos con vida de la Serie A, indudablemente los que se convierten en los favoritos, aunque esta no ha sido la tendencia. Si bien Interplaya fue campeón el año pasado, en la primera edición de esta Copa Conecta, la final fue entre dos equipos de, de Liga TDP y no sé qué tan cómodo venga Rodrigo Ruiz de Barbieri nuevamente a esta ciudad de Guadalajara para enfrentar a un equipo que no creo que se parezca es más, no creo que se parezca ni siquiera a sus rivales del grupo de la Liga Previa
0: No, y las condiciones ahí en en la cancha de Diablos Tesistán son muy particulares el terreno de juego está en muy muy buen estado, sin embargo tiene, tiene unas dimensiones particulares, así que sin lugar a dudas va a ser un partido incómodo, donde quizá su, su principal fortaleza, ya decíamos lo de André Andrade, que, que tiene una autosuficiencia bastante interesante del futbolista brasileño, termina por achicarse su margen de maniobra al no tener tanto espacio. Hay que seguir hay que seguir la transmisión, hay que darnos una vuelta al Club Diablos Texistán, porque el partido, por donde lo veas, es muy, muy interesante. Y hace un par de semanas platicábamos, a Rodrigo Ruiz, no le interesaba mucho esta copa, pero ahora está a tres victorias, a tres triunfos, de levantar el primer título en la historia de esta institución, tan simple y tan complejo como ello. Está solamente a tres partidos de conseguir un título importante, y es uno de los favoritos, sin lugar a dudas. Si me preguntas, hiciéramos aquí un Power Ranking, yo pondría en número uno al conjunto de Racing, Puerto Palmeras número dos al conjunto de los Cabos United y en el tercer lugar inclusive por encima de CDM pondría ya sea Diablos Tecistán o en el mismo escalón a los Tuzos de Pachuca así de importante también es la cita y así de crucial es esta oportunidad que tiene el conjunto de Diablos Tecistán este día martes. El resto de
2: las llaves a la cancha alterna, al Estadio Morelos, el equipo filial del Club Atlético Morelia, Purépecha FC, estará enfrentando al Fútbol Club Zacatecas, eso será mañana 3 de la tarde, el partido de Diablos contra los Cabos, 3.15 de la tarde, para que lo siga al pendiente de las redes sociales de, de Diablos que estaremos, eh, por supuesto, compartiendo desde Semillero MX la transmisión para que se pueda sumar, a las seis de la tarde desde el estado de Morelos, esos estados que de repente es su única manera de, de acercarse al fútbol profesional es a través de estos equipos. Bueno, el deportivo que estará recibiendo a los tuzos del Pachuca y para el miércoles, Brian, duelo entre los equipos de la Liga Premier, Serie B, Club CDM, que fungirá como local ahí en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, enfrentando al Racing Puerto Palmeiras.
3: Sí, el Estadio Valentín González será el protagonista de este encuentro muy importante, muy interesante entre ambas escuadras que pertenecen a la Liga Premier, uno tanto de Serie B como de Serie A, y bueno, son dos equipos que vienen muy potentes, tanto en sus grupos correspondientemente, vienen peleando las primeras posiciones, y bueno, va, vamos a ver un tono distinto, un tinte distinto, y vamos a ver qué es lo que pueden demostrar cada uno de estos equipos conforme a los Partidos de esta etapa 3 conforme a los cuartos de final de la Copa Conecta.
0: Oye, Arthur Bryan, no sé qué tenga esa cancha de CDM, pero hay que ir a revisar el pasto porque algo debe de tener. Le está yendo bien este conjunto de CDM. Ahí jugó Sporting Canami que terminó consiguiendo el ascenso. Ahí jugó Cañoneros de la Marina cuando solamente recibían el nombre de Marina, consiguió el ascenso, esta buena actuación de CDM, y ahí hace muchos años, pero también es parte de la historia, no sé si de la parte buena o de la parte mala, pero finalmente parte de la historia, ahí jugaron los famosísimos valedores de Iztacalco, que se hicieron famosos por, por ese seguimiento que le hicieron a nivel nacional, y donde la primera vez que se llegó a tener realmente una, un... Una vitrina a nivel México de esta división. Repito, no sé si para bien, no sé si para mal, pero finalmente en ese terreno de juego, ahí jugaban los valedores de Iztacalco durante alguna etapa de su historia.
2: Mira, los eh,
0: eh, bien recordados valedores de
2: Iztacalco. Entonces, entre mañana y el miércoles conoceremos a los semifinalistas de esta Copa Conecta, las semifinales se llevarán a cabo dentro de dos semanas, es decir, para el 5 y 6 de marzo. Por supuesto, mañana estaremos dando seguimiento a los resultados y el próximo lunes platicaremos lo que suceda y quienes disputarán justamente dichas semifinales. Pues interesante, es el torneo de Copa en México, literal. El único que existe lo organiza la Liga Premier y la Liga TDP. Mañana se juega la etapa 3 y ojalá en algún momento. Esto pueda ir creciendo e involucrando a más. Ya lo dijo el profesor Martínez, lo reiteramos aquí, lo hemos dicho muchas veces, qué importante sería, imagínate profesor, poder sumar a las filiales, tal vez su 23 o su 18, y por qué no sumar un poco más de equipos y algunos también de la liga de expansión últimamente, pues, ¿Cuál es el problema? Le pones a la Liga de Expansión algún límite de edad, y ¿Por qué no? También seguramente más de alguno estaría interesado en participar y darle fuerza a esta Copa Conecta que va, va bien, es la tercera edición, va haciendo ruido, y me parece que va ganándose su lugar dentro del fútbol mexicano.
0: Sería espectacular, sería espectacular, ya hemos platicado de cómo se pudiera llevar a cabo, ya hemos propuesto, inclusive, cosas para que se lleve a cabo, pero lo importante es que está dando pasos firmes, no sé si rápidos, pero sí pasos firmes de cara a un crecimiento de la única copa del fútbol mexicano.
2: Bueno, pues estar al pendiente. Cada quien hacemos lo que nos toca. Gracias, gracias a todos. Nosotros eh, nos despedimos. Gracias a Brian, gracias al profesor Carlos Alberto Valdés. Gracias a vivir en los controles, yo soy Arturo Benavides. Esto fue Semillero M.